0: Welkom bij de podcast van de FNV. We noemen hem Liefdevol Bondcast. Mijn naam is Bart Plaatje. Ik ben algemeen secretaris van de FVV. Ik ben vooral een vakbondsman die graag met de poten in de klei staat. In deze Bondcast bij mij aan tafel de voorzitter van het ledenparlement, Ger Moeken. Welkom, Ger. Dankjewel, Bart. Ger, allereerst, uh, hoe lang zit jij in het ledenparlement van de FNV? In het
1: ledenparlement zit ik uh, sinds 2017 uh, en uh, de, dat is een periode van vier jaar geweest en namens de fractie bouwen en wonen. En uh, nu zit ik uh, als uh, technisch onafhankelijk voorzitter en plaatsvervanger namens de fractie bouwen en wonen in het ledenparlement.
0: Kijk, ja, We noemen dit ook een, een bondcast. Hè? Uh, uh, de opzet is dat uh, kaderleden door de hele vereniging en leden door de hele vereniging FVV over elkaar kunnen horen en over verschillende plekken in de, in de bond uh, dingen kunnen horen. Uh, daar is dit natuurlijk een prachtig middel voor. Uh, Zo'n ledenparlement, voor de mensen die het niet kennen, wat is het ledenparlement van de FNV?
1: Het ledenparlement is eigenlijk het hoogste orgaan uh, binnen de vereniging, waarin uh, namens alle sectoren en bon aangesloten bonden uh, afvaardiging zitten, een uh, 105 mensen in totaliteit, die uh, het bestuur controleren en adviseren op het uit te voeren beleid.
0: Ja, dat is exact wat het is, ja. Het is het hoogste gaan bij de FV. Ik vind, ben er ook altijd wat trots op als ik uh, er zelf dingen over vertel. Want uiteindelijk hebben we de democratie zo geregeld dat er gewoon een bak vol met 105 uh, mensen uit de maatschappij... Uh, die actief zijn voor die vereniging, dat die daar zitten en dat die uiteindelijk kijken van... doen ze het wel goed en waarheen en waarvoor. En dan wel in gezamenlijkheid natuurlijk om uh, de leden en, de, en uiteindelijk de hele maatschappij vooruit te helpen. Maar dit is het uh, hoogste orgaan wat er is. De leden zijn ook echt de baas. Uh, Ger, uh, jij bent ook voorzitter van het leedparlement. Ja. Uh, hoe gaat dat in zijn werk? Je bent niet door uh, het bestuur daar neergezet of door mij nee. daar neergezet als half secretaris.
1: Nee, nadat het ledenparlement gekozen is, uh, eens in de vier jaar, dan kiest ook het ledenparlement zijn voorzitter. Dat kan iemand zijn uh, extern, dat kan iemand zijn op voordracht namens het bestuur. En het kan uh, iemand uit het ledenparlement zijn. Nou, ik was in de periode 1721 uh, plaatsvervangend voorzitter uh, onder Auke van Nie. Die was toen voorzitter van het ledenparlement. En bij de verkiezingen in 2021 is die vraag opnieuw gesteld. En heb ik me kandidaat gesteld om als voorzitter te fungeren. En ben als zodanig gekozen door het ledenparlement om die rol in te vullen.
0: En uh, vind je het nog een beetje leuk na de anderhalf jaar?
1: Ja, het is een fantastisch leuke job. Uh, ja, ik zeg altijd zelf uh, om mijn lijf geschreven. Maar ja, dat moeten anderen beoordelen. En uh, ja, het is gewoon uh, heel leuk om uh, de enorme grote diversiteit van mensen en gedachten in goede banen te leiden binnen uh, de mogelijkheden die je daarvoor hebt. Ja,
0: ja. Hey, en jij zit daar uh, 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 in het ledenparlement vanuit de uh, sector bouwen en wonen. Ben jij nou bouwvakker?
1: Nou... Voor de helderheid, ik ben uh, ooit, uh, nadat ik uh, afgestudeerd was aan de MTS... en mijn aannemersdiploma uh, had gehaald, ben ik twintig uh, jaar in de bouw uh, actief geweest. In alle rollen van uh, uitvoerder tot uh, bedrijfsleider, et cetera. Daarna ben ik overgestapt naar de woningcorporatiesector... Uh, omdat ze daar een aannemer vroegen voor de interne technische dienst. En dat heb ik 26 jaar gedaan tot 2018... En uh, toen heb ik gebruik gemaakt van de vergoedpensioenregeling die we binnen de woningcorporatiesector hadden. Dus je mag me rustig een bouwvakker noemen, uh, want uh, daar voel ik me wel trots op. Ik heb ooit mijn eigen huis ook gebouwd, dus serieus, uh, serieus ja.
0: Ik heb twee linkeraden, ik, 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 ik kan nog geen, geen konijnenhok in elkaar timmeren.
1: Nee, maar dat moet ook vooral zo blijven, want dan houdt de aannemerij werken.
0: <laughs> ja, zo is het, zo is het. Hey, en uh, je, geeft, je hebt dan ook leiding gegeven, neem ik aan. Je staat, je staat op, op, een, op een spil van een proces. Dat is wat ik me voorstel bij een aannemer. Hè. Die, die gaat zelf niet meer uh, metselen of timmeren. Maar die moet zorgen dat dat proces loopt. Was je nou ook een beetje een vriendelijk baasje voor, je, voor de teams om je heen?
1: Uh, ja, ik, ik ben een Rotterdammer, recht door zee. Uh, en ik probeer altijd eerlijk te zijn... Maar wel helder en duidelijk. Dus uh, we hebben een opdracht, die moeten we vervullen. En dat moeten we met elkaar doen. Alleen kan je niks. En uh, zo probeer je de mensen te enthousiasmeren. En uh, voor je te winnen. En dan hoef je geen uh, harde baas te zijn. Dan kan je gewoon in gemoedelijkheid je doel bereiken. Maar dat doel is wel uh, wat voor
0: staat. Een strakke lijn, maar niet, niet altijd autoritair. Zeg
1: maar. Zeker die autoritair.
0: En... Uh... Je zegt, uh, ik ben een Rotterdammer. Nou, uh, ja. zitten we mooi tegenover elkaar, de provincie tegenover de stad. Ja. Uh, wat is nou typisch Rotterdams?
1: Niet lullen, maar poetsen.
0: Niet lullen, maar poetsen. Met andere
1: poetsen. woorden, zeggen wat je denkt en doen wat je denkt.
0: Ik, ik had als vakbondsbestuurder had ik een, een mentor... en die uh, was in Assen komen wonen, de hoofdstad van Drenthe. Maar die kwam uit uh, Rotterdam. En die grossierde altijd in die zelfgebouwde spreekwoorden en was ik met hem in discussie over een bepaald punt... en dan dacht ik dat ik hem klem had... en, en dan wuifte hij het gewoon weg met... ja, je zuster op een houtflat en, en dat, soort dingen. dat dat is dus ook typisch Rotterdamse... Zeg maar. dat is dat recht door zee.
1: Weet je. Ja, je hebt al je gezegdes, maar dat zal je in elk dialect of in elke streek hebben. Dus ik weet niet of dat nou typisch Rotterdams is... maar uh, ja, we zeggen elkaar de waarheid... en uh, dat doen we vaak ook... door middel geval van gezegdes of spreekwoorden...
0: Nou oh ja, ja nee, we zijn er in Drenthe zijn we daar wat voorzichtiger mee. Dan moeten we iemand al goed kennen. En tot die tijd uh, komt er eigenlijk weinig geluid uit over het algemeen. Ja. Onze buren, de Groningers, die zeggen dat, uh, dat hun te eerlijk zijn om aardig te zijn... en dat wij te aardig zijn om eerlijk te zijn.
1: Ik weet er alles van, mijn zus die woont in Drenthe, in uh, Nijjeveen. Dus, uh, oh,
0: dat is prachtig daar. Het
1: ja. is een hele mooie omgeving om ja. te wonen. Maar ja, er is geen werk, dus uh, dat heeft geen zin daar.
0: Ja, maar je bent met pensioen, kom bij ons wel weer. Ja.
1: Als mijn vrouw het zou willen, zou ik gaan. Maar, yes, dat, is, maar dat is niet aan de orde.
0: Nee, 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 nee. dat is helder. Dat is helder. Hey, even terug naar het leedparlement. Uh, daar komt de belangrijkste beslissing van de bond voorbij. Weet je? Als, als we zeggen, van, goh, daar en daar willen we naartoe. Dan moet er eerst een stuk door het leedparlement. Dat moet een keer goed beschouwd worden. Later kan het pas besloten worden. Uh, als je vanaf hier probeert naar de toekomst te kijken... Uh, waar koersen we op, FVV? Wat zijn onze doelstellingen op dit moment?
1: Een uh, eerlijkere maatschappij v voor een ieder. Dus uh, meer uh, verdeling van uh, de inkomsten en de uitgaven uh, op een eerlijkere wijze. Uh, en dat voor uh, alle, alle geledingen.
0: Ja, ja. Weet je, die, uh, wat dat betreft, als ik zelf zo naar het LP kijk, dan denk ik, ja het begint ook steeds meer... een pijl te worden in ons hele beleid. Want in deze tijd met die inflatie... en, en steeds meer mensen die gewoon keihard aan het verzuimen zijn... en een regering die niet handelt... of niet wil handelen... of zeg het maar... Uh, worden we steeds meer... dat ene stukje in de maatschappij... wat nou wel een verschil kan maken. Dat gevoel krijg ik er ook steeds meer bij. We hebben die democratie. We hebben dat ledenparlement. 105 mensen in de bak die, die, die uh, de top van de FVV controleert. En... Ik kan me niet nog een organisatie bedenken in Nederland... die op zo'n manier opereert en die in onafhankelijkheid probeert het boel vooruit te duwen. En als je kijkt naar onze ledencijfers, dan zie je dat ook wel een beetje terug. Had jij dat nou verwacht, dat we zo snel konden groeien? Uh, ja, want ik bedoel, uh, het is net als in een oorlog.
1: Uh, dan uh, lopen de kerken ook weer vol, want dan hebben de mensen uh, honger en brood nodig... Uh, en dat is eigenlijk bij de FNV op dit moment denk ik hetzelfde. Ik bedoel, het gaat de mensen slecht uh, of de mensen hebben het moeilijk om rond te komen. En dan zoeken ze steun. En waar kunnen ze die steun zeker krijgen? Uh, bij de vakbond. Alleen het is jammer dat ze dat pas op dat moment zien. En uh, dat is misschien ook een verwijt aan onszelf dat we dat niet eerder goed hebben uitgedragen. Dat ze dat eerder al bij ons waren aangesloten. Maar dit is wel het moment om te scoren. Dus uh, we moeten gebruik maken van het momentum.
0: Ja, ja, ja eens, eens, er is maar één Kijk, manier meer om, om geld in de pardemonnee te krijgen. En dat is ervoor gaan en drugs hebben. En dat kan je alleen doen als je georganiseerd bent.
1: Ik heb het idee dat we natuurlijk uh, een aantal jaren flink gepolderd hebben als FNV. En volgens mij moeten we het activistische wat een vakbond toch ook wel uh, in zich moet hebben. Wat meer naar voren laten komen. Daar ja. zijn we wel goed mee bezig de laatste tijd, denk ik. En dat moeten we voortzetten. En je moet dat ook moderniseren naar uh, alle uh, mediamogelijkheden die er tegenwoordig zijn. Ik bedoel, de jongelui, uh, als ik naar mijn eigen kinderen kijk... Ja, die uh, worden niet lid van de vakbond FNV uh, op de manier zoals ik ooit uh, door mijn vader uh, lid gemaakt ben.
0: Dat is wel grappig dat je dat zegt. Hè? We zitten hier wel in een uh, oude witte Mannen, uh, bondcast vandaag.
1: Nou, we, we, ja, oude witte mannen, we zijn toevallig wat ouder, ja, dat klopt.
0: Ja, nou, ik, ik, ik zeg daarin met een schets, omdat ik ook in mijn bruggetje wil slaan... we vertegenwoordigen denk ik ook echt alle uh, uh, geledingen. net, waren net een reisje langs de regio's, maar als je kijkt naar zo'n leedparlement ook... dan zit ook gewoon een delegatie jong en... Uh, nou, die kunnen af en toe knap fanatiek in een wedstrijd zitten.
1: Ja, en ik zie ook in de diverse sectoren toch steeds meer jongere mensen komen. Ik bedoel, uh, nog niet de twintigers, maar uh, de dertig en de veertigers... die komen toch ook al aardig weer uh, terug. Dus, uh, ja. En uh, ja, uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, dat zit uh, bij mensen in het bloed. Dus dat is net zo goed bij jongeren als bij ouderen. Ik bedoel, uh, ik ben laatst... Uh, als het mag, ben ik even op een, uh, aangehaakt bij een uh, gasles... die de FNV geeft op een middelbaar uh, beroepsonderwijs.
0: Oh shit, dat zou ik ook wel eens willen.
1: Ja. En uh, daar ben ik meegelopen met een van de gasdocenten. En ja, dan kom je dus uh, bij jongeren... In, in Rotterdam was dat toevalligerwijs bij de MTS... waar ik 50 jaar geleden was afgestudeerd. Mee. Die school die ziet er nog hetzelfde uit, maar dat is uh, terzijde. Uh, maar ja, de studenten zijn compleet anders als dat ik was toen ik uh, daar op school zat. Want toen zat je netjes in de rij en uh, dors je de leraar niet aan te spreken bij wijze van spreken. Ja. En nu zitten ze met de capuchon op en de jas aan en uh, de pet op. En uh, ze hebben het grootste woord als je dat niet goed regelt. Ja, ja, ja. Maar het leuke was wel dat toen ze eenmaal... Uh, want er werd hun de vragen gesteld van, joh, uh, wat betekent het nou? Uh, hebben jullie ook nog een bijbaantje? Ja, ze hadden allemaal een bijbaantje bij de... Bekende bedrijven dan Albert Heijn, De Kruidvatten en weet ja. ik allemaal niet wat. Ja, ja, wat verdien je daar? En hoe gaat het als je ziek bent? Nou, ze stonden versteld van wat, wat voor mogelijkheden ze eigenlijk hadden. Er werden er gelijk twaalf lid Zo, van de FNV. Ja. Dat moet je altijd nog maar afwachten of ze dat blijven. Maar dat is een taak voor de FNV om dat uh, verder door te ja, zetten. Ja, exact. Die mensen dus moeten we bij ons houden. Ja. Omdat ze gewoon zagen hoeveel onrecht ze aangedaan werd... over de arbeidstijden, over de verdienmogelijkheden, et cetera.
0: Ja, ja, ik had dat laatst. Uh, uh, ik heb drie kinderen en het zijn allemaal uh, grote pubers aan het worden. Die jongen van 15 die komt laatst thuis en die zegt, pap, Sydney die werkt bij uh, nou, zo'n zo, zo uh, uh, apotheekding, uh, drogisterij meer. En uh, hij zegt, die verdient 2,80 euro per uur. 2,80 euro. En dan gaat die arme jongen die gaat op zijn zaterdag 8 uur werken. Die komt wel eens een keer met, uh, met, met iets meer dan 20 euro thuis. Ik kan me nog herinneren dat je uh, in de jaren tachtig... had ik mijn eerste baantje bij de Groenteboer. Want dan kreeg ik gewoon vijf gulden per uur. Wanneer ja. je hebt hem kijk wat hier gebeurd is. Dit is ja. Mijn, mijn, e
1: mijn eerste baantje was in de jaren zestig. En dan kreeg ik tien cent voor elk opgehaald totoformulier... wat ik deed voor, <lacht> voor de voetbalclub. <lacht> en daar heb ik mijn eerste fiets van gekocht. Dus ja, alle tijden heeft ze charme natuurlijk. Maar terecht. Uh, jongelui worden tegenwoordig wel flink uitgebuit door de groziers in uh, groothandels, et cetera.
0: Ja, dat wordt eigenlijk wel interessant, hoor. Uh, dit soort dingen van... Steeds meer jongeren sluiten zich bij ons aan. Je ziet het ook structureel groeien in onze cijfers. Uh, en ook... Inderdaad, kaderlidmaatschap, mensen ja. actief worden, dus ook steeds meer uh, weer van de jonge leeftijd. Dus dat is... Maar dat, dat houdt in dat we onze
1: organisatie ook moeten aanpassen en zorgen dat we die jongens vasthouden. Ja, dus dat. we moeten uh, vervolg geven op hun aanmeldingen. Dus daar moeten we goed over nadenken hoe we dat in het goede vat gieten, dat we ze uh, blijven be bereiken. Ja, ja. Kijk, dat vind ik het mooie bij een uh, ANWB of een centraal beheer. Uh, die, daar word ik elk half jaar door gebeld. Van, uh, heeft u nog vragen, heeft u nog wensen, et cetera.
0: Ja. Ja, we nou, iets dergelijks zouden we
1: met... als vakbond ook moeten doen.
0: Om alleen maar te horen van wat er leeft bij ja. je leden. Ja. Op nee, een grotere Eens. schaal. Als, je, als iemand op een gegeven moment twee jaar lid is... dan zou die al van zijn bond worden van... Goh, super tof deze er ja. Dit hebben we in de aanbieding om, om actief te zijn. Uh, kunnen we anders nog wat voor je doen? Dat soort dingen.
1: Ja. Kijk, want nu hebben we eigenlijk het systeem dat als je... Als je de FNV niet nodig hebt en je bent FNV-lid... dan krijg je, als je 25 jaar in dienst bent... krijg je een, een contactje, want dan krijg je een speldje of iets dergelijks. Ja, ja dat is natuurlijk uh, niet meer van deze tijd. Nee,
0: ik. dat gaat zo niet meer werken. Dat nee. klopt ook. Maar wat dat betreft komt er ook wel andere vraagstukken voorbij. Ik, ik merkte laatst, aan we een bestuursschadering. Toen ging het over uh, het thema klimaat en toen werd het gemotiveerd. Maar ja, daar moeten we ook goed oog voor hebben. Ook jongeren vinden het klimaat belangrijk. En aan de overkant van de tafel van de jongeren zat een... Uh, en zat een kaderlid uit het onderwijs. En die zei, ja, maar ik geef les aan uh, VMBO-kader. En die hebben helemaal niks met het klimaat. Die willen weten hoe ze straks een huis krijgen... of ze überhaupt ja. een, een inkomen hebben. Uh, weet je, dus voor de ene nou ja, jongere... Dat, dat was
1: ook eigenlijk mijn insteek om die gasles te volgen. Ik kom natuurlijk uit de woningsector. En ik was reuze benieuwd van uh, hoe dat dan met die jongelui zit uh, over wonen. Ja. En uh, wat wij daarvoor aansluiting zouden kunnen
0: zoeken. Ja, ja, dat was ook een beetje wat daar voorbij kwam. Weet je, als je die component bij elkaar op kan tellen... en je kan dat in, in, in je uh, belangvertegenwoordiging zetten... Dan, dan ga je echt richting de toekomst. Weet je, ik moet het hier ook gewoon met jongere mensen over gaan hebben... in deze podcast. Ja. Maar uh, ervaring kan je ook niet uitvlakken. Dus, uh, Klopt. Ja. Mooi. Zeg, uh, meneer Moeken... wanneer hebben wij weer leden van het parlement?
1: Uh, we hebben morgen hebben we alweer een uh, verdiepingsdag... Uh, dat is een soort uh, scholingsdag. Uh, wat vroeger de scholingsdag was, dat noemen we nou een verdiepingsdag. Oh ja. Daar proberen we themagewijs uh, dingen aan de orde te brengen... die nou niet zozeer direct uh, formeel besluitvormend hoeven te zijn... maar waar we gewoon onderling met elkaar van gedachten kunnen wisselen... waar het bestuur zijn ideeën kan uh, neerleggen. En daar proberen we een nieuwe impuls te geven aan het ledenparlement... om de besluitvormende vergaderingen die we op uh, dag... Te 10 februari voor het eerst weer hebben. Of 8 februari. Eh, om die wat soepeler en makkelijker te laten verlopen. Ja, en ja. mensen meer de gelegenheid te geven... om over de diverse onderwerpen na te denken. En ook daar met hun achterban van gedachten te kunnen wisselen. alvorens je de belangrijke besluiten neemt in het ledenparlement. Want dat kan je maar
0: één keer doen. Ja, dat is ook altijd zo mooi. In die, in die struggle die we met elkaar hebben... Uh, is gewoon uh, in, in, in die vakbond die we zijn... Uh, een scholingsdag... Is al heel snel allemaal rechtop zitten in je stoel. En luisteren naar iemand die er verstand van heeft. En die wat kon brengen. En het feit dat we het nu omgebouwd hebben naar een verdiepingsdag. Waarin je met elkaar ook kennis kan uitwisselen. Want die kennis zit bij de mensen zelf die lid zijn van de FNV.
1: Ja.
0: Uh, en die en je moet zien dat we die naar boven krijgen. Zowel op de vergadering als op de verdiepingsdag. Ik vind dat ook wel een mooie voor de afsluiting, uh, Gert. We zouden nog wel uh, een uurtje door kunnen gaan, volgens mij. Maar ik denk dat we zo'n mooi inkijkje hebben gegeven... in onze vakbondsdemocratie en uh, de richting de toekomst. Ja, nou, dankjewel Bart. Dus, uh, jij ook bedankt en tot de volgende keer. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de FVV podcast Wil je meer informatie over de bond? Kijk dan op fv.nl. Als je lid wilt worden, kijk dan op fvnl slash lid worden. Tot de volgende keer.